0: von Mayotte. Hallo, herzlich willkommen Adam. Hallo Bernhard. Adam, du bist jetzt dreieinhalb Jahre Co-Founder und CEO von Mayotte, ein Startup im Bereich Machine Learning. Bevor wir darauf eingehen, magst du vielleicht noch ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang erzählen?
1: Ja, wo fange ich an? Am besten im Studium. Also ich habe Maschinenbau studiert und wollte immer in die Automobilindustrie, ich wollte in, bei, bei BMW oder bei den großen arbeiten und ähm, habe dann aber ein paar andere... Ja, Eindrücke bekommen im Studium. Ich habe zum Beispiel im Silicon Valley studiert an der Stanford-Universität und habe da sehr viel andere Blickwinkel gesehen als die, die, die deutsche Industrie, die ich kannte in, in diesem Alter. Mhm. Und deshalb, als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland und meinen Master fertig hatte, bin ich erstmal in ein traditionelles deutsches Unternehmen gegangen, Knorr-Bremse, Weltmarktführer für Schienensysteme und LKW in, die, in der LKW-Industrie und war dann dort erstmal für äh, zweieinhalb Jahre in verschiedenen Positionen, habe ein Trainee-Programm gemacht. Das war super, weil da wird man äh, rumgeschickt in, im Unternehmen überall darf man ein halbes Jahr an den Sachen arbeiten, die einen interessieren, lernt sehr viele interessante Leute kennen. Ich war da zum Beispiel im Vertrieb in, in Japan, ein halbes Jahr in, in, in Tokio und habe für den Shinkansen Bremsen verkauft oder ich war in Frankreich und habe geguckt, ob man Produktionslinien nach ähm, in den Osten verlagert von den Hochlohnländern. Also sehr breit gefächertes äh, Spektrum, das ich da gesehen habe bei Knorrbremse. Mhm. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass es an einigen Sachen, an einigen Enden ein bisschen hakt. Und das waren wirklich die digitalen äh, Fuß, Fußstapfen, die ich aus dem Silicon Valley kannte. Und die haben in meinen Augen ein bisschen gefehlt im deutschen äh, Traditionsunternehmen. Und daraus ist dann eigentlich grob entstanden, ja, warum mache ich es denn nicht selbst?
0: Ja, das war jetzt nicht sonderlich technisch, oder? Bei Knorr Bremse, deine Aufgaben, die du dort hattest?
1: Also ich wurde da schon als, als Maschinenbauingenieur angestellt, aber es ah, waren ja. sehr viele Managementaufgaben. Also es waren wirklich mhm. so Einkauf, Vertrieb und Produktionsstrategie, Durchlaufzeiten von, also alles das, was wir im Studium eigentlich gelernt haben, Durchlaufzeiten in, in einer Produktionslinie optimieren und solche Geschichten. Also, das war schon eine, eine, eine coole Mischung und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen sollte.
0: Okay, also als Maschinenbauabsolvent warst du dann knapp zweieinhalb Jahre dort, ne? Und dann ging es dann direkt eigentlich in das Startup, das du gegründet hast?
1: Genau, also es gab eigentlich nichts. Es gab äh, weder Mitgründer noch eine konkrete Idee und ich habe mich dann, ähm, ja, ich habe mich selbst ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und bin aus dem Unternehmen raus, ohne irgendetwas zu haben. Also das war war schon ein, ein Schritt, den ich äh, wohl überlegt hatte, aber ich dachte mir immer, ich, wenn, wenn es nicht klappt, dann falle ich weich und ich komme bestimmt wieder irgendwo unter. Mhm. Und ähm, ja, daraus ist dann eben etwas entstanden. Ich bin zurück an die Unternehmertum. Das ist ein, ein Gründungszentrum, das ist in, in Europa das größte Gründungszentrum. Das ist ein An-Institut der TU München und habe dort mit, mit Studentengruppen und auch mit, also es ist so, sozusagen ein Austauschpunkt an der Universität, wo, wo viele Unternehmen zusammenkommen und verschiedene, an verschiedenen Ideen arbeiten. Mhm. Und da bin ich dann ähm, bewusst hingegangen, habe mir etwas vorgenommen, dass ich in der Industrie, in der ich war, Digitalisierung ein bisschen mehr implementieren möchte, wie ich es aus den USA kannte. Und dann ist daraus aus verschiedenen Iterationsschritten die Idee immer konkreter geworden, ich habe dann dort auch meinen ersten meinen, meinen ersten Mitgründer kennengelernt, äh, den Hamza, und dann haben wir über diese Idee iteriert und sind dann am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass das wirklich gebraucht wird mm -hmm. in der Industrie und wir daraus ein Unternehmen formen möchten.
0: Ja, das ist spannend. Das heißt, im Sommer 2017 kann man sagen, eigentlich noch bei null angefangen. Sogar die Idee an sich, das war im Grunde pre-idea, also wirklich iteriert, iteriert und nur so ganz grob die Richtung war klar. Aber was es dann am Ende wurde, das, das war erst nach ganz vielen Iterationen im Grunde das Ergebnis. Genau.
1: genau. Also wir wollten oder ich wollte damals die LKW-Industrie kreuzen mit der Digitalisierung und dann war ein bisschen konkreter vielleicht vorausschauende Wartung, also Predictive Maintenance. Das war die ursprüngliche Idee, mit der wir mit der wir angefangen haben, aber davon ist heute nicht mehr viel übrig, sondern nur die, äh, die Technik dahinter. Ähm, aber das war trotzdem gut, sich an einem konkreten Beispiel ähm, durch, die, durch die Entwicklung zu handeln.
0: Okay, jetzt sind wir ja schon im Grunde bei Myot und ich denke, gerade Startups kann man super fragen, äh, à la Simon Sinek, Start with Why – was ist denn euer Warum? Warum gibt es euch denn? Also es wird jetzt nicht rein, sagen wir mal, Interessen getrieben sein, sondern ihr habt ja irgendwie etwas gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, was ich gesehen habe im, im deutschen Mittelstand oder auch in, in, in größeren Unternehmen, war, dass es Technologien zur Verfügung gab, die aber noch nicht wirklich im Alltag angekommen sind. Also zum Beispiel, alle sprechen über künstliche Intelligenz und Machine Learning. Ich habe davon nicht viel mitbekommen in meinem, in meinem Job damals. Es war trotzdem ein hochinnovatives Unternehmen, wirklich am Zahn der Zeit für diese Produkte. Aber dieses gewisse Etwas, also für stärkere digitale Produkte, die unsere Zukunft bestimmen, selbstfahrende Autos und, und solche Geschichten, da war noch nicht so viel im, im Alltag angekommen. Mhm. Und, und deshalb war hauptsächlich der Grund, warum wir mit Myot gestartet sind weil wir einen konkreten Use Case in die Industrie bringen wollten zu dem Zeitpunkt. Und das war eben die vorausschauende Wartung für, für Nutzfahrzeuge Das hat sehr gut funktioniert. Es war eine tolle ähm, ja, Anlaufkurve. Aber das Große und Ganze, wonach du gerade gefragt hast, ist eigentlich, warum können es die Amerikaner und die Chinesen oder jetzt nicht nur diese beiden Länder, sondern warum ist es eigentlich ganz fortschrittlich weltweit, und warum sind die Deutschen damit noch nicht so am, am Zahn der Zeit angekommen? Und da gibt es verschiedene Gründe. Und die sind, also die, die da können wir jetzt tiefer einsteigen. Also Ich, mö ich möchte nur das, das große Ganze mal ein bisschen äh, platzieren, warum wir ähm, Potenzial gesehen haben, in dem Bereich was zu machen. Sehr gerne. Okay, cool. Äh, dann würde ich, würd ich gleich anfangen. Also was ich in den USA zum Beispiel gesehen habe, war das, dass man sehr viel mehr ausprobiert und auch äh, failt. Also man, man, man fährt es da nochmal mal gegen die Wand. Also move fast and break things. Das ist so das, das Credo in den USA. Wir haben auch viel flexiblere Systeme, was, was die ähm, ja, Industrie angeht. Also man kann da auch mal äh, ja, versagen sozusagen und ist, ist dann nicht wie in Deutschland ein bisschen ähm, hinterher im, im Ansehen, sondern es ist eigentlich gut, wenn du viel ausprobierst. Und das, da sind die Deutschen ein bisschen äh, bodenständiger. Das ist auch gut so. Also äh, nicht, nicht ohne Grund sind die deutschen Produkte extrem zuverlässig und, und äh, fortschrittlich in dem, in dem was sie machen. Aber das, der nächste Schritt, das, das ist das, was fehlt hat. Genau. Und deshalb ähm, wollten wir uns da voll, voll reinbegeben mit Mayotte.
0: Also wir, sind, wir sprechen jetzt über, über Machine Learning, künstliche Intelligenz, so das ist das Innovationsfeld. Offensichtlich hatten wir ja schon in der Einleitung, ihr seid ja genau in dem Bereich aktiv als Startup. Mhm. Aber ich würde jetzt gerne nochmal verstehen, ihr wart jetzt sozusagen bei den LKWs oder Nutzfahrzeugen und habt da Predictive Maintenance gemacht. Und jetzt yes. fehlen noch irgendwie so die Punkte, die wir verbinden müssen oder die Verbindung zwischen den Punkten vielmehr. Mhm. Also äh, vielleicht noch ein bisschen greifbarer, was ihr damals gemacht habt und wie ihr dann zu dem Ganzen mehr größeren Bild gekommen seid.
1: Okay, also damals haben wir angefangen mit einem sehr konkreten Beispiel, also mit einem äh, konkreten Anwendungsfall, vorausschauende Wartung für LKWs. Das war grundsätzlich das, was es noch nicht wirklich gegeben hat vor drei Jahren ähm, und deshalb haben wir uns da rein bewegt. Mhm. Was uns dann aufgefallen ist, ist, dass der deutsche Mittelstand, also es ist sehr, sehr gut angekommen und wir wurden dann auch nicht nur von LKW-Herstellern oder Teileherstellern oder Betreibern wie äh, Speditionen gefragt, ob wir mit ihnen arbeiten wollen, sondern auch mit ganz anderen Firmen. Mhm. Ähm, und da haben, haben wir gesehen, der, der deutsche Mittelstand ist sehr, sehr stark aufgestellt, aber es besteht großes Interesse, sich weiterzuentwickeln. Und das Problem ist aber aktuell, dass man, dass man nicht weiß, wie man es anstellt, weil es gibt weder das Talent, also die Studiengänge heißen immer noch Maschinenbauingenieur mhm. ähm, und, und ja, die Ausbildung, die haben wir noch nicht, die, die, die kommt jetzt gerade erst und es gibt wenig Talent. Bedeutet, es gibt auch wenige Leute, die wissen, wie man es ähm, anwendet im Unternehmen. Und deshalb kamen die ganzen Unternehmen auf uns zu und haben wollten zum Beispiel Machbarkeitsstudien mit uns machen. Ist es möglich, uh, Predictive Maintenance für jenen und äh, ja, di diesen und jenen Fall durchzuführen?
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ein, ein Beispiel mal, was, was ist denn da so, was, was muss denn gewartet werden? Also für alle, die sich ja gar nicht damit auskennen, ich kenne mich jetzt auch nicht so mit LKWs aus, was sind denn da so die typischen äh, Fälle, so wo vielleicht genau. äh, Predictive was gemacht werden sollte?
1: Also verschiedene Teile des, des Fahrzeugs. Wir haben angefangen mit mit dem Getriebe oder mit dem, mit dem Motor an sich oder mit Aufbauten. Mhm. Zum Beispiel mit Kompressoren, die für die, für extra Applikationen draufgebaut wurden, also für ein, für ein, Silo, das muss immer ausgeblasen werden. Ähm, oder auch der, der, Kompressor, der ab Werk im Fahrzeug mit drin ist, der zuständig ist für die äh, Bremsen. Also man hat ja Druckluftbremsen im Nutzfahrzeug und da muss die, die, die Druckluft muss erzeugt werden und diese Kompressoren gehen ab und zu kaputt. Also es gibt viele Subkomponenten im Fahrzeug, die kaputt gehen können. Und davon, da sind wir dann auch von von Hütchen auf Stöckchen gekommen, weil diese Subkomponenten, ein Kompressor, ist genauso verbaut stationär zum Beispiel in, in für für Klima für, für Hausklimaanlagen oder für Kühlhäuser. Und deshalb sind wir relativ schnell von dem LKW-Thema eigentlich nicht weggekommen, sondern wir haben es erweitert um, um viele verschiedene äh, interessante äh, ja, Anwendungsfälle und dann haben wir gesehen, da, da geht eigentlich viel mehr da draußen als mhm. nur LKWs. Okay. Und das war so für uns der, der Wechsel, weil, als, als wir dann gesagt haben, okay, wir weiten uns aus und machen jetzt Machine Learning für alle ähm, oder für alle Use Cases, die es da draußen gibt.
0: Aber Sensoren habt ihr nie gebaut. Ne? Ich frage deshalb, weil ich hatte Konux schon hier im Podcast und die bauen ja sowohl die Sensoren als auch dann die Datenanalysen machen sie obendrauf.
1: Genau. Also Konux kennen wir sehr gut mhm. und wir bauen aber keine eigenen Sensoren. Also unsere Reise beginnt, wenn die Daten ähm, gesammelt sind.
0: Okay, also du hast jetzt glaube ich sehr schön beschrieben, so das grobe Problem, das wir speziell auch in Deutschland haben, dass wir eben nicht flexibel genug, schnell genug Dinge umsetzen können, ausprobieren können und es hängt mit vielen Dingen dann zusammen, unter anderem auch Mangel an Talenten und Menschen, die überhaupt ja KI irgendwie machen, umsetzen können und da… Da habt ihr jetzt anscheinend eine Lösung mit Mayotte. Magst du mal so einen High-Level-Überblick geben zu eurer Lösung? Mhm.
1: Ja, also ich kann vielleicht nochmal zusammenfassen. Diese ganzen Projekte, die wir gemacht haben, also es waren wirklich Machbarkeitsstudien in verschiedenen äh, Unternehmen von verschiedener Größe und Branchen. Also wir haben dann auch uns wegbewegt von, von reiner Mobilität und haben auch äh, im, im Medizin oder im, im E-Commerce-Bereich ähm, Projekte gemacht. Hm. Und wir wollten aber aus diesen ganzen Beratungsprojekten wirklich ein Produkt bauen hm. und haben auch irgendwann gemerkt, dass wir das Domänenwissen eigentlich nicht haben, was die ganzen, der deutsche Mittelstand, das Rückgrat der Wirtschaft äh, wirklich noch hat. Hm. Und unser, äh, ja, unser Zutun ist eigentlich, den Leuten zu helfen, Machine Learning in ihr tägliches, in ihren täglichen Ablauf zu bekommen. Also Machine Learning als Bereich der künstlichen Intelligenz, ich sollte vielleicht das noch ein bisschen ähm, herunterbrechen, also KI ist der Überbegriff und Machine Learning ist das, was seit etwa 2011 sehr stark ähm, sich entwickelt hat, auch durch die verfügbare Computing Power, das sind wirklich Maschinen, die Entscheidungen treffen, basierend auf ähm, Input-Variablen und das hat sich eben so weiterentwickelt, dass es dann sogar Deep Learning gibt, bedeutet, dass dann am Ende der Algorithmus auch selbstlernend ist. Und ähm, genau, in dem, in dem Bereich sind wir unterwegs, nur dass man das ungefähr eingrenzen kann.
0: Ja, und das zwischen jetzt ähm, Industrie, LKWs und so weiter und E-Commerce, das ist natürlich ein, ja, ein guter Bogen, der da gespannt werden muss. Also da kann man sich schon vorstellen, dass eure Lösung sehr allgemein sein muss, um da Anbieter genau. zu finden. Ne? Genau,
1: also deshalb kann man es auch eher mit dem Cloud-Business, also wer eine wer eine Infrastruktur in der Cloud betreibt, den kann, der, der kann sich auch deutlich besser vorstellen, in welchen Bereichen wir aktiv werden können. Mhm. Ich rede jetzt hier die ganze Zeit rum, um was wir eigentlich machen. Aber <lacht> vielleicht ja, aber
0: wir haben schon, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Eindruck, so, wohin die Reise geht. Also das ist schon ganz spannend. Aber ja, komm gerne weiter, genau. Mhm.
1: Genau, also das ist so das, das große Ganze und ähm, wie gesagt, es, es fällt den Leuten schwer, weil es ist sehr komplex. Es gibt sehr wenig Talent. Wir haben Neue Technologien, die jeder löst sie für sich selbst am besten, aber niemand verbindet das wirklich. Also äh, ich, ich, ich versuche da so ein bisschen jetzt äh, herauszustellen, wo die Industrie aktuell steht. Ja. Ähm, und das wird jetzt verheiratet, um, um den Spannungsbogen noch ein bisschen weiterzuziehen, mit den Softwareentwicklern. Also man kann es sehr, sehr gut vergleichen was aktuell passiert mit das, mit DevOps, also die, die Softwareentwickler, die Standards seit der, der Mondlandung, bauen die Standards und es ist, gibt eigentlich relativ leicht reproduzierbar, kann man ähm, Software entwickeln. Ähm, wie, wie soll man sich das vorstellen? Man hat immer einen gleichen Input, also einen statischen Input ähm, für jedes Problem, das man so in, in Software Engineering löst. Was wir jetzt in Machine Learning haben. Das ist der große Unterschied, ist, dass der Input sich ändert. Also die Daten, die hineinkommen, sind immer unterschiedlich und müssen immer neu auf den, den Standard wieder angepasst werden. Und das macht dieses ganze System so wackelig, mhm. weil es die Prinzipien der, der statischen Entwicklung eigentlich nicht mehr anwenden lässt. Mhm. Und genau deshalb werden heutzutage Machine Learning Engineers gesucht oder Data Scientists die genau verstehen, wie man mit sich ändernden Input-Daten umgeht. Mhm. Genau. Das ist so der, der Spannungsbogen, ähm, wo wir uns, oder das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und was wir jetzt als neues Problemfeld erkannt haben in der Industrie, ist MLOps. Das ist das Stichwort. Also Machine Learning Ops, also wie DevOps. Und das wird jetzt neu verheiratet und, und da kümmert man sich mehr darum, diese Standards wieder neu zu definieren. Und genau in dem, in dem Zeitalter sind wir jetzt angekommen, dass wir für Machine Learning neue Standards setzen müssen, damit wir wieder auf dem Mond landen können, aber äh, in anderen Bereichen.
0: Mhm, mhm, okay. Also Machine Learning Operations und da spielt ganz viel Standardisierung auch eine Rolle, um in dieser sehr dynamischen Umgebung klarzukommen, wenn man das mal so runterbricht, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. was schon lange Standard ist in, in, in der Softwareentwicklung, ja. Also normalerweise ist es wahrscheinlich so, dass da ganz viel rumgefrickelt wird und so individuell Richtig. Lösungen gebaut werden, die, mhm. ja man kann das sagen, sehr wackelig irgendwie sind, ne? Mhm.
1: Genau, und das haben wir an uns selbst gesehen. Also wir waren am Anfang eigentlich unser bester Kunde, ohne zu wissen, dass wir das Produkt am Ende bauen, was wir jetzt anbieten werden. Mhm. Ähm, also wir haben am Anfang genau um diese, wie gesagt, am Anfang hatten wir nichts. Wir hatten eine Idee. Und daraus haben wir dann Machine Learning Pipelines selbst gebaut. Also mit mit Daten, die wir von LKWs bekommen haben, haben wir versucht, Experimente durchzuführen oder ähm, Proof of Concept, also Machbarkeitsstudien für diese und jene Industrie. Also wir haben da Kühlmaschinen haben wir gemacht oder äh, LKWs oder Traktoren oder äh, wie gesagt Bed-Shops, Also völlig völlig durcheinander. Und wir haben am Anfang uns unsere Lösungen so ein bisschen zusammengetaped aus verschiedenen Lösungen, die es auf dem Markt gab. Und das hat anfangs noch so ein bis zwei Monate gedauert, bis wir ein so ein, ein Proof of Concept Projekt durchgemacht haben, also so eine Validierung für einen Kunden. Und ähm, dadurch, dass wir keine Investoren hatten, sondern wirklich von der Hand in, in den Mund gelebt haben, war das irgendwann zu lang. Also wir haben, konnten uns das dann nicht leisten für, wir haben am Anfang für 10.000 Euro, haben wir für zwei Monate an so einem Projekt gearbeitet, mussten aber da Vollzeit eine Person draufsetzen. Mhm. Und das konnten wir so stark optimieren am Ende, dass wir nur noch ein bis zwei Tage für so ein Projekt gebraucht haben. Äh,
0: meinst du damit mhm. äh, Proof of Concept oder schon Operationalisierung, also schon in die Produktion bringen?
1: Nee, erstmal Proof of Concept. Funktioniert okay. das zum Beispiel im, im Bereich Predictive Maintenance? Haben wir verschiedene Projekte gemacht und haben geguckt, ähm, ob es überhaupt valide ist, mit diesen Daten ein Projekt durchzuführen und, und irgendwann mal bei Predictive Maintenance zu landen? Also das heißt, wir waren da noch nicht mal im, im, ähm, in dem Ops-Bereich, sondern wir waren rein auf... Ex
0: also das wollte ich gerade fragen. Ne? Also wenn du einen Pock baust, dann ist vielleicht das ganze Thema ML Ops noch gar nicht so relevant,
1: oder? Genau, richtig. Und der, wir haben uns aber immer schon vorbereitet, weil einige dieser Projekte gingen natürlich weiter und dann wollten die sofort einsteigen und sagen, das, das operationalisieren wir jetzt ähm, von dem einen Tag auf den anderen mhm. und haben deshalb alles vorbereitet, dass wir mit einem Klick das äh, reproduzieren können. Und genau darum geht es bei uns aktuell. Also die Reproduzierbarkeit für Experimente, um sie production-ready zu machen. Also wirklich im, im äh, täglichen äh, Alltag laufen lassen zu können, stabil ähm, und wie man es aus einer Production-Umgebung kennt, im Software-Engineering.
0: Also typischerweise, wenn ich so einen Pock habe, was, was machen da die Leute, irgendwie ein Deployment über Flask und dann äh, bist du erstmal happy und dann hast du ja schon gesagt, genau. neue Daten rein, dann muss das Ganze schon wieder neu, neu trainieren und so weiter und so fort und das ist dann irgendwie alles schon sehr, sehr schmerzhaft, das Ganze mal wieder neu anfassen In, zu müssen. Ne? Richtig, Und genau. nicht und das versionskontrolliert haben, das Ganze zu haben, ne? das ist natürlich auch noch so ein Problem.
1: Ganz genau, darauf möchte ich auch noch zu sprechen kommen. Also wir sind... Das, das ist jetzt erst eigentlich noch unsere Geschichte. Was wir jetzt wirklich machen daraus, ist deutlich weiter fortgeschritten. Also wir haben in diesen Projekten eben nur gesehen, dass alle Mittelständler eigentlich die gleichen Probleme haben. Zum Beispiel, ich habe erstens keinen, der sich damit auskennt. Ich habe sehr wenige Data Scientists oder Machine Learning Engineers. Es gibt ja auch sehr, sehr viele verschiedene Berufs, Berufsfelder in dem Bereich. Nicht Einer deckt ja nicht alles ab, sondern wir... wir die müssen ja alle zusammenarbeiten. Und also erstens habe ich wenig Talent, dann habe ich, komme ich nicht an die Daten möglicherweise. Und wenn ich die Daten habe, dann möchte ich sie auf gar keinen Fall hergeben, weil Daten sind Gold. Also diese ganzen Probleme, vor denen sind wir auch gestanden und, und haben, uns, haben uns gedacht, okay, wie können wir denn dann Machine Learning trotzdem für diese Leute nahbar machen und haben in den ganzen Proof-of-Concept-Projekten, die wir gemacht haben, immer das Gleiche gesehen und haben daru darum herum jetzt unsere Core Engine gebaut. Mhm. Und die Core Engine ist ähm, eine End-to-End-Machine-Learning-Plattform. Also jetzt kommt der Pitch, der äh, pitch
0: <lacht> Ja, sehr gerne.
1: Ich challenge genau, also danach alles dann nochmal ein paar Mal, aber <lacht> okay. hau es mal raus. <lacht> genau. Nee, es ist eigentlich ähm, relativ, relativ easy. Wir stellen den genau diesen Mittelständler voll in den Mittelpunkt und überlegen uns, was hat er für Bedürfnisse. Zum Beispiel, dass er die Daten nicht rausgibt, zum Beispiel, dass er kein Talent hat. Oder auch wenn er Talent hat, die Ko Kollaboration zwischen denen ist sehr schlecht, weil ähm, jeder in so Silos arbeitet oder jeder seine eigenen Experimente macht. Ähm, und, und das ist auch, ja, das sind viele Probleme, die wir lösen. Und zwar durch, eine, durch die Core Engine, die ist eine End-to-End-Machine-Learning-Plattform, die es wirklich ermöglicht, ab dem ersten Tag, also ab dem ersten Experiment, alles so aufzubauen, dass man es danach in Production bringen kann. Das bedeutet, für einen Machine Learning Engineer nehmen wir alle Aspekte, die es Production-ready machen, also sozusagen die, die, die Arbeit des Software-Engineers danach, die nehmen wir ihm ab. Warum? Weil das sind auch oft repetitive, manuelle Aufgaben, die fehlerbehaftet sind, weil sie eben von Menschen durchgeführt werden, und das haben wir alles vollautomatisiert mhm. und nehmen aber dem Nutzer nicht seine Freiheit, die Tools zu nutzen, die er sowieso schon nutzen kann heutzutage. Mhm. Und das sind zum Beispiel, äh, also TensorFlow oder äh, Selvin oder es gibt verschiedene Tools, die in jedem Bereich sehr gut sind, aber wir verbinden die als allererste. Und wir kosten auch nur Geld, wenn wir tatsächlich Mehrwert schaffen. Das ist ganz wichtig. Also wir haben ein kostenloses Starterpaket sozusagen und können damit ähm, schon sehr viel abdecken. Und wenn man es dann weiter professionalisiert, dann muss man ähm, in, dann muss man irgendwann mal dafür bezahlen, sonst verdienen wir auch kein Geld. Mhm. Aber das ist extrem niedrig.
0: Mhm. Okay, wenn ich mal so frage: Als Junior Data Scientist, der jetzt vielleicht nur mit Notebooks arbeitet, den typischen Jupyter Notebooks, würdest mhm. du sagen, dass der dann auch in die Lage versetzt wird? Dinge in Produktion zu bringen, ist das, weil du hast das so ein bisschen angeschnitten, diese Thematik Software Engineering, Zusammenarbeit mit Software Engineers, dass ihr das ein bisschen rausnehmen wollt, mhm. ist das so, kann man das so weitreichend ja, sagen? Ja,
1: ja, absolut, also wir, wir haben drei verschiedene Interfaces und zwar für jeden, für jedes Berufsfeld das Interface, womit man sowieso arbeitet. Darunter zählen für, für den, den Produktmanager oder derjenige, der, der für die Zahlen verantwortlich ist, am Ende eine Übersicht in einem Dashboard. Also gehst du einfach in deinen Browser rein und guckst dir, guckst dir das an. Auf app.myot.io sieht man dann das schöne Dashboard und ähm, das läuft im Browser. Und dann gibt es zwei weitere Interfaces. Das eine ist für den Softwareentwickler. Das ist ähm, eine CLI, also ein Command-Line-Interface. Das sind diese schwarzen Bildschirme, wo, wo alle ihre grünen Buchstaben reitippen. Und auf der anderen Seite das von dir genannte Jupyter Notebook. Und das ist das das nutzen die, die Data Scientists, um ihre Experimente aufzubauen. Und mhm. diese drei Interfaces haben wir gebaut, damit jeder in seiner gewohnten Umgebung mit der Core Engine interagieren kann. Ja. Was ist der Vorteil? Alle wissen, wo wer gerade dran arbeitet. Also welche Pipelines laufen gerade, wann sind sie fertig, was wurde schon gemacht und wer ähm, ist verantwortlich für den nächsten Schritt oder was auch immer. Also man, man hat da eine sehr, sehr gute Übersicht. Aktuell läuft es nämlich so, jeder kocht so sein eigenes Süppchen und arbeitet in seinem Silo und ähm, am Ende weiß die linke Hand nicht, was die, was die rechte tut. Mhm. Und genau diese Durchsicht geben wir eigentlich dem, dem, dem Unternehmen, dass die Ressourcen, also die vor allem die, die Talente viel, viel besser genutzt werden. Und ähm, da, da kommen natürlich auch noch kleinere Vorteile mit dazu. Zum Beispiel, wenn jemand einen Datensatz schon mal prozessiert hat, ähm, kann jeder in der Organisation von diesem Punkt aus anfangen, weiter Experimente zu führen. Das heißt, nicht jeder muss wirklich beim, äh, ganz bei Null anfangen, sondern er kann sich schon ein, zwei Tage äh, Computing-Power sparen und kann direkt anfangen, sein Experiment drauf aufzubauen. Mhm. Und das, du hast es gerade genannt, ist wichtig, fürs. Ähm, dafür ist das Versioning sehr wichtig. Also was wir machen, ist jeden einzelnen Schritt zu versionieren, um ihn reproduzierbar zu machen. Das heißt, jeder Datensatz, also jeder Commit von einem Datensatz, hat eine eigene Kennung und damit sind alle Vorgänge, die in dem Unternehmen laufen, also was Machine Learning angeht, voll reproduzierbar und voll nachzuvollziehen. Also jeder weiß, welcher Datensatz wurde genommen, um welches Modell und auch welche Version von welchem Modell zu durchlaufen und was ist dabei rausgekommen. Mhm. Mhm. Genau, das heißt, das, das ist so der grundsätzliche Prozess, der, der durchläuft für, ähm, für dieses Versioning und die Kollaboration.
0: Ja, Kollaboration ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es geht ja nicht darum, dass man keine Software-Engineers mehr braucht. Es ist ja keine Magie, dass jetzt irgendwie ein absoluter Junior-Data-Scientist gerade mal so ein kleines Modell hat und das direkt in Produktion bringen kann, sondern es ist eben wirklich eine Plattform der Kollaboration. Also das heißt, Software-Engineers haben ihr Interface, Data-Scientists haben hier Interface und darüber kollaborieren sie dann. Also es ist natürlich trotzdem nötig, korrekt. dass irgendwo Entwickler im Unternehmen sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, es wirklich als Startup. Äh, wo ich sehr äh, knappe Ressourcen habe im Software-Engineering, äh, da wird es dann immer noch schwierig. Ne? Also ich muss schon auch ein paar Developer haben, die über diese Plattform Mayotte äh, zusammenarbeiten mit den Data-Scientists. Ne? Kann man das so sagen?
1: Nee, gar nicht gezwungen. Also was mir mhm. da sehr helfen, ist diese ganzen... Ähm, Aufgaben, die ein, die ein Entwickler hat, wenn ein Data Scientist eigentlich fertig ist mit seinem, mit seinem Job, mhm. das ist eben genau das, was wir, was wir abnehmen. Wir helfen den, den Softwareentwicklern, das nicht alles selbst machen zu müssen am, am Ende, sondern die müssen es eigentlich nur noch überwachen, mhm. was extrem hilft für, ja, für, den, für den Lack of Talent. Also wir, haben, wir können die deutlich besser einsetzen, die ganzen Software-Engineers. Weil sie nicht mehr die manuellen, langweiligen Tasks machen müssen.
0: Äh, wem wird denn mehr Arbeit abgenommen? Was würdest du so sagen, grob? Ist das mehr dem Data Scientist, mehr dem, dem Software Engineer oder Data Engineer oder ist das, kann man das nicht so sagen? Das ist auf beiden Seiten ziemlich gleich.
1: Ähm, nee, man kann es schon ganz re relativ konkret sagen. Mhm. Ähm, der Arbeitsablauf für einen Data Scientist bleibt eigentlich fast so, wie er ist.
0: Mhm.
1: Äh, okay, nee, das stimmt auch nicht. Also das, das Interface liefern wir, wo er Deutlich schneller durch Experimente laufen kann und immer alles sofort verfügbar hat. Mhm. Und was wir im Hintergrund zusätzlich machen, ist, also die, die Operations, bedeutet, dass er, er tapet sich, der Data Scientist tapet jetzt keine Lösung zusammen und wirft sie dann rüber zu dem Softwareentwickler und der muss es dann production ready machen, sondern das wird automatisch im Hintergrund alles gemacht. Mhm. Und damit wird dem Softwareentwickler die komplette Arbeit in Anführungszeichen weggenommen. Oder abgenommen, dass er sie nur noch äh, kontrollieren muss. Und der, der Data Scientist, der profitiert dadurch, dass alle Tools, dass er keine nicht mehr manuell irgendwas von dem einen Tool ins andere Tool kopieren muss und dabei Fehler macht, sondern äh, es ist wirklich alles in einem ähm, ja, Unified interface und in einem Unified Workflow. Mhm. Also wir haben, wir machen es extrem einfach das Leben für den Data Scientist. Und on top für den, für den Software-Engineer im Hintergrund.
0: Okay, vielleicht nochmal anders gefragt, wer ist leichter zu überzeugen, eure Software <lacht> zu nutzen? Weil das, das deutet ja auch so ein bisschen dann darauf hin. Also ihr habt ja sicherlich schon Kunden und wenn ihr mit denen redet, wo ist die Adoption leichter zu finden? Bei den Entwicklern oder bei den Data Scientists?
1: Okay, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Wir, haben, wir, wir müssen die Data Scientists an die Hand nehmen und wir erleichtern ihnen ihr Leben die Software-Engineers, die müssen wir nur überzeugen, dass das alles nach ihren Regeln läuft. Ah, also das heißt, wem wir es verkaufen am Ende, also jetzt nicht äh, äh, betriebswirtschaftlich verkaufen, sondern die Idee verkaufen, müssen wir eigentlich den Data Scientists. Mhm. weil deren Leben wird deutlich einfacher. Mhm. Die Software-Engineers im Hintergrund, die, ähm, die, sind, die sind immer die, die halt dafür sorgen müssen, dass es funktioniert am Ende, auch in Production. <lacht> ja. Und damit, sie bekommen eben deutlich besser vorbereitete Häppchen von den, von den Data Scientists übergeben und müssen nicht mehr, nicht mehr von vorne anfangen aber wir müssen am Anfang den Data Scientist überzeugen, dass er es überhaupt nutzt.
0: Verstehe. Also es ist vor allem eine Hilfe. Ja, also es ist
1: eine sehr komplexe Frage. Eine
0: sehr komplexe Frage, was hilft Data Scientists auch irgendwo im Kampf, wenn du so willst, oder in der Kommunikation intern äh, mit mit Engineers und so weiter, dass dass das, was sie machen, auch äh, irgendwie trustworthy ist, gut umgesetzt werden kann, nicht irgendwie zu viel Arbeit und Nerven kostet, weil das hat man natürlich auch schon mal, dass dann äh, Softwareentwickler oder Data Engineers äh, jetzt nicht so Lust haben, sich mit den Dingen dann zu beschäftigen, die der Data Scientist genau. dann. hat. Äh, ja. Hat, aber das hilft also in der Hinsicht natürlich und damit ist es natürlich insgesamt für die, die Datenwertschöpfung sehr förderlich. Du hast mehrmals mhm. betont, dass es sehr günstig ist bis hin zu kostenlos. Wie kann das sein? Warum, wenn ich mal so einfach platt nachfragen kann, warum seid ihr so günstig? Warum ist das möglich?
1: Mhm. Das ist eine sehr einfache Erklärung. Wir laufen oder alle Workloads laufen weiterhin auf der Infrastruktur des Kunden. Mhm. Bedeutet, wir haben keine hohen computing auf unserer Seite. Mhm. Das hat, ich nenne vielleicht erstmal ein paar andere Vorteile, bis ich dann zu den Finanzen komme. Ähm, warum haben wir das so gemacht? Also, wie gesagt, wir haben mit vielen Mittelständlern ähm, ge gearbeitet davor und es war immer das Problem, dass sie ihre Daten nicht rausgeben möchten oder die IP dann mhm. verlieren, wenn irgendwas da, äh, dabei ähm, entwickelt wird, äh, dass wir das dann auf einmal behaupten für uns. Das ist alles Blödsinn. Also, was wir machen wollen, ist den Leuten das Leben einfacher. Und dadurch, dass wir auf deren Cloud laufen, haben wir nie Probleme. Die, Verla die Daten verlassen nie die Firewall. Die, die Kunden selbst haben immer die Datenhöhe. Und auch die IP, die daraus entsteht. Das ist grundsätzlich unsere Architektur, die wir gebaut haben, weil das war eben immer ein Problem. Und was daraus jetzt resultiert, ist für uns auch die Möglichkeit, es so günstig anzubieten, weil wir keinen Workload mehr haben auf unseren, auf unseren Servern. Mhm. Was wir, Das Einzige, was wir haben bei uns, ist die Orchestrierung. Bedeutet, das, sind, das ist sozusagen diese, die Tätigkeiten, die in der Cloud des Kunden oder auch on-premise, on also es muss nicht in der Cloud sein, sondern es kann auch beim Kunden auf den Servern laufen, wir bekommen nur die Berechtigung, Jobs zu starten in deren Infrastruktur. Ah, ja. Und das das heißt, wir müssen da nur Metadaten hin und her schicken und das sind sehr kleine Datenmengen.
0: Verstehe. Die also wirklichen
1: hab... Daten bleiben immer auf dem Server der, der Kunden und damit haben wir eben keine hohen laufenden Kosten.
0: Ich verstehe. Also ich habe meine eigene Cloud, sei es halt bei den Cloud-Anbietern oder auch On-Prem, habe da meine Kosten und dann zusätzlich die, wenn ich das richtig sehe, auf eurer Seite 100 Euro pro Monat Plus nochmal 25 Cent pro eine Million Process-Data-Points. Das sind dann die Kosten, die ich dann sozusagen on top zu meinen sonstigen Cloud-Kosten habe.
1: Genau, also bei uns ist es am, am allerwichtigsten, wir möchten Machine Learning eine Commodity machen, also Production Machine Learning. Und dafür haben wir verstanden, dass wir nur Geld verlangen können, wenn der Kunde davon einen Mehrwert hat. Mhm. Und deshalb möchten wir auch wachsen mit dem Erfolg. Und den Erfolg messen wir in prozessierten Datenpunkten also das ist das Atomaste, worauf, worauf man einen ähm, Machine Learning Prozess runterbrechen kann.
0: Bedeutet das Trainieren und dann auch Inferenz? Äh,
1: ähm, also ein, einmalig prozessiert. Das heißt, wenn man mehr mehr Cycles hat, dann dann zählt es sozusagen mehr mit rein. Je öfter man trainiert, desto mehr prozessierte Datenpunkte hat man. Genau.
0: Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, trainiere auf eine Million Bildern, dann habe ich äh, gerade mal 25 Cent an Kosten. Bilder sind
1: genau, Bilder sind auch noch mal was anderes, weil so. die sind, die haben, an, die haben andere da berechnen, werden die Datenpunkte sozusagen anders berechnet. Ah ja, okay. Aber das, das ist schon sehr de detailliert. Mhm. Was unser grundsätzliches Credo ist, ist, dass man immer mit Kreditkarte bezahlen kann. Also dass es nicht irgendwelche Riesenbeträge, zehntausende von Euro pro Monat sind, die am Ende durch die durch die Einkaufsabteilung äh, gehen müssen sondern es ist wirklich ein Tool, das man nutzen kann, ähnlich wie ähm, PipeDrive oder solche Geschichten, äh, die extrem mhm. günstig sind. Und oder genau. Und wir haben sogar, du hast jetzt den 100-Euro-Plan gerade angesprochen. Das ist eigentlich ein symbolischer Wert, der ist immer noch ein extremes, ja. Ähnliche Lösungen verlangen ein Vielfaches an, an, an Geld und die mhm. sind für Enterprise only. Also für den kleinen, für den kleinen Mann von nebenan oder auch für, für startups oder für den Mittelstand, der gerade beginnt in Machine Learning einzusteigen, gibt es eigentlich aktuell keine Lösungen. Das haben wir selbst an unseren eigenen an, am eigenen Leib äh, erfahren. Dass wir, dass wir keine Lösungen haben, die uns am Anfang in unserem Predictive Maintenance Case geholfen haben. Und deshalb machen wir es jetzt sogar so weit, dass wir es kostenlos anbieten, bis zu 100 Millionen prozessierten Datenpunkten. Und damit kann man schon relativ viel machen. Also wenn man sich das mal angucken möchte und ausprobieren möchte, dann kann man sogar eine, eine Person Vollzeit da dran setzen und hat trotzdem noch keine mhm. Kosten. Und genau das ist der Weg, wie wir zum Industriestandard werden wollen ähm, und, und Machine Learning, Production Machine Learning eine Commodity machen wollen, weil jeder keine, Ein, niemand hat eine Eintrittsbarriere. Also jeder kann es einfach so ausprobieren und wenn es dann mal über die 100 Millionen prozessierten Datenpunkte kommt, dann kann man ja, mit dem Erfolg des Kunden wachsen. Okay. Nur als kleines Beispiel, was so die Datenmengen sind. Wir haben aktuell auf unserer, auf unserer Website ein Tutorial. Es sind 30.000 Datenpunkte. Davon kann man in dem in dem Free da geht es um Vorhersagen oder Klassifizierung von von Census-Daten in, in den USA, über Einkommen und so die Geschichten. Also wirklich eine ein, ein tabulares Datenset und ähm, das könnte man 3.000 Mal trainieren mit unserem kostenlosen Plan. Mhm. Und ähm, also deshalb, am Ende wollen wir in die Masse einsteigen und nicht äh, dieses Consulting für ein Projekt für vier Wochen machen, sondern die Leute sollen es nutzen, es soll, es soll viel Feedback kommen und ähm, jeder soll sich an einfache, automatisierte Abläufe gewöhnen.
0: Mhm, also diese 100 Millionen Process Data Points, die man for free hat, die reichen ja eigentlich schon für eine ganze Menge. Vielleicht bei Bildern Absolut. hattest du jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, wird, da, da ist es so ein bisschen anders, da muss man noch mal ein bisschen gucken, wenn Bilder klassifizieren will. Genau, da machen wir gerade einen
1: anderen Use Case, also da, ähm, wenn man sich da durch die Website mal klickt, dann kann man auch die Beispiele für Bilder mal durchlaufen. Mhm. Ähm, deshalb, ja, mhm. also es, aber das Credo soll klar sein, also wir möchten äh, das anbieten für jedermann und er soll sich keine Gedanken machen, ob er die jetzt äh, 100 Mal oder 200 Mal laufen lässt, diese Pipeline. Mhm. Ähm, sondern er soll verstehen, wie das in Machine Learning läuft, soll alles automatisieren, was automatisierbar ist. Und genau das ist, womit wir dem auf, auf einer großen Skala den Leuten helfen können.
0: Sehr cool. Und wenn ich keine Cloud bisher nutze oder on-prem keine Grafikkarte, sagen wir mal, zur Verfügung habe, kann ich dann irgendwie das trotzdem über euch nutzen, dass ihr dann für mich als Kunden dann irgendwie die Cloud klar macht.
1: Das haben wir gemacht, das machen wir jetzt nicht mehr ganz bewusst, weil das mhm. wäre zu, zu viel Serviceaufwand, ja. aber was man zum Beispiel machen kann, wenn man sich bei AWS oder bei Google Cloud anmeldet, dann bekommt man 5000 Euro in Cloud Credits und dann könnte man, könnte man die zum Beispiel nutzen. Also wirklich das für jedermann, das ist genau das, das Modell, das wir da verfolgen.
0: Mhm. Okay, ja. Das sind ja eure Slogans hier auf der Seite. Automate ML with repeatable pipelines. Auf der einen Seite dann aber auch reproducible ML as a commodity. Das hast du, glaube ich, ganz schön jetzt hier beschrieben. Mhm, ähm, genau. Vielleicht noch mal zum Verständnis. Ich habe jetzt auf LinkedIn gesehen, gerade frisch announced. dass diese Core Engine, die du jetzt hier sozusagen uns äh, erläutert hast. Ähm, mhm. ist also ganz frisch. Ist nicht open source, ne? Genau. Ist nicht open source, ist noch proprietär. Und jetzt habt ihr in den dreieinhalb Jahren äh, vor allem daran gearbeitet und die Lösung ist ganz neu oder gab es schon irgendwie eine, einen Vorläufer oder so oder was ist jetzt der Unterschied zu, sagen wir mal, Pre-Release und Post-Release, was jetzt gerade, mhm. was du gerade announced hast auf LinkedIn?
1: Also das war, das sagt man in der Startup-Welt, war unser Pivot. Ah, ja. Am Anfang haben wir es selbst genutzt und wussten eigentlich gar nicht, was wir Cooles im Hintergrund aufbauen, mhm. ähm, aber wir haben es eben so aufgebaut, weil wir gesehen haben, dass alle immer die gleichen Bedürfnisse haben. Mhm. und der dieser Pivot kam erst Anfang des Jahres, als wir gesagt haben, wir die, das Domänenwissen, die IP und die Daten, das soll immer alles beim Kunden bleiben. Wir helfen ihm nur, das zu ähm, ja, hebeln. Also alles, was er mit seinem mit Machine Learning machen kann, soll er über uns ausprobieren. Und ähm, damit haben machen wir sozusagen ähm, gehen wir einen Schritt Richtung Technologie und die diese ganzen Projekte, die wir gemacht haben, kann der Kunde jetzt selbst machen.
0: Mhm.
1: Also er er hat er möchte Predictive Maintenance ausprobieren, kann er mit unserem Tool machen. Und das ist eben genau das, weil der Schritt diese Lücke wollten wir füllen ursprünglich. Aber da haben wir gesehen, dass das Domänenwissen viel zu individuell ist und wir dem Kunden eigentlich lieber den Kunden befähigen wollen, dass er selbst macht, als am Ende dann auch die IP zu besitzen von dem von dem äh, ja Modell. Und damit wurden mir auch deutlich interessanter für die, für die Unternehmen, weil sie gesehen haben, dass wir in Anführungszeichen nur eine Schaufel sind, mit der sie, mit der sie arbeiten hm. und nicht mehr, nicht mehr das fertige Loch liefern.
0: Hm. Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich bei Mayotte? Zu fünf aktuell. Zur fünf Seite, ja. Also ich kann auf jeden ja. Fall diese Probleme sehr gut nachvollziehen. Das ist auch aus meiner Erfahrung äh, schon mehrmals gespürt, diesen Painpoint. Es gibt natürlich Lösungen wie, äh, weiß nicht, ML Flow oder Kubeflow. Da gibt es also schon ein paar Machine Learning Plattforms. Die sind aber, das hast du ja auch gesagt, schon auch eine ganze Ecke teurer, wenn du dort irgendwie enterprisey unterwegs bist. Also weg von dem ganzen Open Source allein. Ne?
1: Ja, und die nehmen einen auch nicht an der Hand. Also mhm. wir haben immer zum Beispiel ein Default. Wenn man nicht weiß, wie jetzt der nächste Schritt geht, dann schlagen wir vor dass und, und haben einen Standard sozusagen, ein, ein Rezept, das gut funktioniert hat. Und das heißt, wenn man sich nicht damit auskennt, kann man sich durchklicken und kommt am Ende trotzdem bei, bei einem guten Ergebnis raus. Mhm. Und die ganzen anderen, vor allem die Enterprise-Tools, die ziehen das andersrum auf, bedeutet, dass sie, dass sie viele Möglichkeiten geben, aber man braucht ja, es ist eben nur ein, ein Fundament, auf dem man dann selbst aufbauen muss, und sich damit voll auskennen muss.
0: Sehr schön. Also, ich glaube, du hast sehr viel konkret gemacht, auch so so Business Innovation eigentlich jetzt bei euch. Äh, magst du noch irgendwas konkret machen? Hast du noch ein Beispiel, das du gerne irgendwie erklären möchtest zu den Lösungen,
1: die ihr habt? Ähm, nee, da bin ich eigentlich gerade, also mhm. was wir jetzt gerade machen, ist. einen guten Überblick. Äh, genau. Also, was wir, wir geben aktuell die Möglichkeit, dass man sich. Ähm, anmeldet bei uns auf der Website und die ersten Pipelines la la laufen lässt, haben verschiedene Fallbeispiele und können dann sogar, ähm, also äh, es ist live, man kann es probieren, man kann mit seinem Datensatz kommen äh, und sagen, man möchte jetzt einen Use-Case ausprobieren und ein äh, Machine-Learning-Modell laufen lassen. Mhm. Und da, dabei verlässt aber der, ähm, die Daten verlassen da trotzdem nicht den Server. Also man gibt sozusagen nur die Erlaubnis, dass dass wir Jobs starten dürfen. Aber wie, wie gerade vorhin erklärt, also es ist eigentlich sehr viel konkreter äh, mittlerweile geworden, so dass es ähm, nutzbar ist ab sofort für jedermann. Mhm. Was ganz cool ist, wenn man nicht damit zufrieden ist, kann man jederzeit alles, was auf der auf unserer Plattform gelaufen ist, runterladen. Kann es entweder in die Schublade stecken, was ich zu Hause, ähm, ja. oder oder man nimmt das nächste Tool, das vielleicht besser geeignet ist für den gewissen Use Case. Mhm. Also wie, das ist auch sehr wichtig. Man kann jeden Monat aufhören, das Tool zu, äh, zu nutzen und, und ähm, zahlt dann keinen Euro mehr und ähm, riskiert nichts. Weil die IP haben wir nie bekommen und die Daten sowieso nicht. Das heißt, man kann es ohne Risiko ausprobieren und wenn es klappt, dann ist es extrem günstig. Mhm. Und so genau in diese Lage haben wir uns eben versetzt, als wir das Tool gebaut haben.
0: Ja, aber ihr habt jetzt noch keine Kunden, hattet ihr eine Beta-Phase, weil das ist ja so frisch oder
1: wir hatten jetzt eine Beta-Phase und wie gesagt, der Launch, der, der, der ist, jetzt, ist jetzt gerade ähm, gekommen ja. und genau, okay. und deshalb sind wir jetzt gerade äh, super happy, wenn, ja. wenn die Leute unser Tool ausprobieren.
0: Ja, das passt ja dann ganz gut, dass du hier dann sprichst, ja, kurz nach dem Launch. Also ich bekomme selber auch Lust, das mal auszuprobieren und vielleicht ist unter den Zuhörern ja auch der ein oder andere, der das mal ausprobieren möchte oder weiterempfiehlt. Mhm. Lass uns nochmal trotzdem ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben ja ganz gut beschrieben, du hast vor allem gut beschrieben, was so die Probleme sind, die du schon da gesehen hast und die immer noch eigentlich da sind. Also reproduzierbare Machine Learning Pipelines ist ein ganz großer Painpoint und deswegen auch das ganze Thema MLOps, ein heißes Thema. Wenn wir fünf Jahre in die Zukunft schauen, denkst du, dass wir das dann alles schon gelöst haben und dass MLOps im Grunde so ist wie DevOps heute?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es wird alles automatisiert, was automatisierbar ist. Und da spielt MLOps einen sehr, sehr großen Anteil, weil ähm, sie auch die Standards für für solche Geschichten liefern. Wir sind zum Beispiel aktuell in der AI Infrastructure Alliance. Da sind sehr viele Mitbe Marktbegleiter, ich würde sie nicht Konkurrenten nennen, weil wir können auch sehr viele integrieren ähm, und man kann sogar bei uns eigenen Code integrieren, also das habe ich dann ganz vergessen zu, zu nennen. Ähm, das ist auch meine große Sorge, dass man eigene Modelle nicht laufen lassen kann. Klar kann man bei uns auch, also wir sind voll voll kompatibel und voll modular. Egal, das wollte ich gar nicht sagen. Ich, ich wollte sagen, dass die, dass die welt MLOps, die wird sehr viel weiter fortgeschritten sein und es diesen ganzen Glue-Code, diese ganzen Verbindungsstücke, die man heutzutage noch, noch bauen muss, die werden alle wegfallen. Das wird alles automatisiert und man kann sich wirklich auf die Experimente konzentrieren, die äh, wichtig sind für Machine Learning. Mhm.
0: Also glaubst du, dass dann wirklich Machine Learning so stark demokratisiert wird, dass das äh, in allen möglichen Unternehmen, auch in kleineren, mittelständischen Unternehmen, sei es im Bereich äh, Factory ähm, oder auch jetzt kleinste E-Commerce-Unternehmen, dass die auch alle letztlich Machine Learning dann einsetzen können und zwar robust und skalierbar?
1: Und genau das besetzen wir. Also wenn... Mhm. Wenn wenn es nicht wenn wenn es in fünf Jahren nicht der Fall sein wird, dann haben wir versagt. Yeah. Also das ist genau yeah. das ist genau unser Ziel, yeah. dass wir jedem, also auch dem dem Web, dem Tante Emma Webladen Webshop äh, ermöglichen äh, Fraud Detection zu machen oder Customer Recommendation, also verschiedene Machine Learning äh, mhm. Use Cases. Das möchten wir jedem ermöglichen und wir sind eigentlich aktuell schon so weit, aber jetzt muss der Markt erst durchdrungen werden. Mhm. Und in fünf Jahren wird er das sein. Also deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ähm, es wird jeder befähigt sein, in fünf Jahren Machine Learning zu machen.
0: Ja, sei es mit eurer Lösung, davon gehen wir mal aus, oder mit, mit ähnlichen <lacht> genau. verwandten Lösungen. Nein, sehr schön, sehr schön, Adam. Ich finde, das ist eine ganz tolle Mission, mit der ihr da unterwegs seid. Und ich hoffe, dass eure Core Engine da erfolgreich sein wird. Ich wünsche euch da einen ganz erfolgreichen Launch damit, und äh, ja, vielen bedanke Dank. mich einfach für dieses Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir haben auch sehr viel gelernt. Das ganze Thema ML kam bisher noch zu kurz in diesem Datenpodcast. ist aber natürlich ein sehr wichtiges Thema.
1: Super, ja, sehr gerne. Hoffentlich bis
0: bald. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao, alles Gute.